0: Oké, okay, welkom bij ronde 6. Mijn naam is Daniel. En ik ga vandaag UFC 286 voorbeschouwen. UFC 286. Edwards versus Usman. Dat is de titel van het evenement. En ik zal... Ja... 285 had grotere namen op het evenement staan. Ik bedoel, de het evenement was daar... van top tot teen gevuld met... Met grote namen nu minder. Dus ik ga ook enkel de laatste twee gevechten van de avond voorbeschouwen. Dus dat is Gage versus Versief. En dat is Edwards versus Usman. En ik ga beginnen met het titelgevecht Edwards versus Usman. Dus ja, um, voordat ik daarmee ga beginnen. Um, volg me op mijn kanalen. Um, he... Spotify, Apple, daar ben ik te vinden. Dus uh, geef me een volgje, help me daarmee verder zodat het kanaal kan groeien. Oké, okay. zonder al te veel gedoe, laten we beginnen. 286, Edward versus Usman. Edward versus Usman, nummer. Drie alweer trouwens. Dat is ook even belangrijk om bij te vermelden. Dit is niet de eerste keer dat de gasten gaan vechten. Nee, nee, nee. Dit is de derde keer dat de gasten gaan vechten. De eerste keer hebben ze vocht in 2015. Toen won Oesman En toen kreeg hij uh, het, het voordeel van de twijfel van de jury. En later vochten ze in 2022 voor de tweede keer. En toen heeft Leon Edwards Kamaru Oesman uitgeschakeld met een trap tegen het hoofd. KO Of, zoals Edwards het noemt... Hatchel Dead. Mm, Oké. Okay. Waar ga ik beginnen? Ik ga gewoon beginnen met... een korte voorstelronde. Edwards is natuurlijk opgegroeid in Birmingham... Birmingham, England. Of Engeland. Afkomstig uit Jamaica wel. Hij is een staande vechter en... ja... Er zijn genoeg video's tegenwoordig te vinden over de achtergrond van Edwards. En Edwards heeft blijkbaar van het in, het, he, in de aanloop van het vorige gevecht... toen heeft BT Sport heeft een, een fantastische video opgesteld voor Edwards... waarin zijn hele verleden mooi gevisualiseerd wordt. Ik zou, kan je ook zeker aanraden om die video even te kijken in aanloop naar dit gevecht. Want het geeft echt een, een goed beeld van wat Edwards allemaal heeft erstaan. Edwards' vader was crimineel en is ook op jonge leeftijd van Edwards doodgeschoten in een nachtclub... Het was zo'n 13. Um, en, en ja, zijn vader was dus crimineel. Hij groeide niet altijd in, in, ja, in, in, veilige, in veilige omgevingen op. Zelf werd hij dus ook um, omringd door, uh, ja, door slechte invloeden. Werd zelf ook licht um, crimineel. Of, of ging het, het verkeerde pad op, laat ik het zo zeggen. Om drugs te straatgevechten, wapenbezit. En zijn moeder zag dat niet zitten. Wat heel logisch en heel begrijpelijk is. En ze zei, joh, luister... Jij gaat naar een, uh, ik ga jou naar een gym sturen... en jij gaat daar starten met je MMA-training. Dus Edwards werd op zijn zeventiende... door zijn moeder naar een MMA-gym gestuurd. En uh, sindsdien heeft hij eigenlijk... het criminele leven achter zich gelaten... En hij kreeg al snel de bijnaam Rocky... vanwege zijn boksvaardigheden op... binnen in Engeland. Dus dat was... Dus... Ja, voor zover, tot zover even Edwards. Usman, opgegroeid in Dallas, Texas. Afkomstig uit Nigeria. Afrika. Achtergrond is... Amerikaans Dus Zijn stijl is tegenwoordig ook... Um, is een staande vechter. Maar... ...ook een, uh, een, een, met een worstelachtergrond. Dus dat is een beetje zijn, zijn stijl. Oezeman was een divisie 2 All-American. Zijn bijnaam is de Nigerian Nightmare. Oké, okay. ik ga toch heel even dat divisie 1, divisie 2 en divisie 3 worstelen even toelichten. En wat is nou een All-American? Want... Ik heb dat voor de mensen die de Justin Gaethje vechtersanalyse hebben geluisterd. Die zullen ook weten dat, ik, dat het daar ook even ter sprake kwam. Dat ik daar een uitleggen was wat de achtergrond van Justin Gaethje was. En dat ik eventjes stilstond bij het feit dat het een Divisie 1 worstelen was. En dat dat een fantastische uh, onderscheiding is natuurlijk binnen het worstelen in Amerika. Maar goed, ik kon niet helemaal goed toelichten waarom dat nou precies zo'n goede mooie onderscheiding is. Dus ik heb daar eventjes ingedoken, want dat is ook hier weer relevant bij Oesman. Oesman is dus divisie 2 worstelaar geweest. Kechi divisie 1. En dan pak ik even mijn notities bij, want ik had daar een, mooie, een, een mooi itemje over gevonden. Even kijken hoor. Oké, okay, dus als je een divisie 1 worstelaar bent, betekent dus dat je in het divisie 1... Toel, uh, toernooi hebt geworsteld. En als je een All American bent, dat betekent dat je dus in de top 8 van je gewichtsklasse hebt geplaatst binnen de divisie 1. Dat betekent divisie 1 All American. Dus voor divisie 2 zal het betekenen je hebt in het divisie 2 worsteltoernooi ben jij 8e van Amerika van binnen die divisie hè? binnen je gewichtsklasse. Dus divisie 1 betekent dat je bij een van de tien grote, uh, tien grote universiteiten zit. En dat zijn Penn State, Virginia Tech, Oklahoma State, Arizona State uh, en, en, nog, en nog wat andere. Divisie 2 heeft dus een eigen toer toernooi en het is nog niet helemaal duidelijk welke ja, er staat niet bij vermeld welke universiteiten daarbij is, het maar goed, dat is. Misschien ook niet zo heel interessant. Ja, begrijp eens niet verkeerd. Hè? Divisie 2 is niet een mindere verwerping. Want je hebt ook nog Divisie 3. Je hebt ook nog andere lagere divisies. Dus Divisie 2 is echt al Elite. En binnen die Elite is Divisie 1 nog weer een level erboven. Dus dat zegt wat over Divisie 1. Dat zegt ook, geloof me, ook wat over Divisie 2. Hè? En dat was hen dan volkstaal. Worstelaars. En volkstijl betekent eigenlijk... Want dat is de stijl, de worstelstijl in Amerika... die zich het beste vertaalt naar uh, mixed martial arts. En dat komt omdat folkstyle worstelen... Um, die legt de nadruk op het, het, op het onder controle houden van je tegenstander. Daar waar freestyle worstelen meer gericht is op het behalen van punten. Dus... Die punten die zullen uiteraard minder relevant zijn binnen mixed martial arts, omdat daar hele andere puntentelling zit dan in folkstyle worstelen. Dus de hele freestyle, ja, natuurlijk, het is nog altijd de vaardigheid die je opbouwt. Hè? maar bij folkstyle ligt het, ja, heb je dus controle over je tegenstander en dat vertaalt zich natuurlijk heel goed naar uh, mixed martial arts. En dat zie je Oesman ook veel doen, hè? Uh, pff, hoe vaak hij zijn in tegenstander in de clinch of in tijdens het worstelen onder controle houdt... en daarom basically doet wat hij, wat hij wil met zijn tegenstand. Dat, is, dat zie je ook echt bij Oesman heel erg terugkomen. Dus ja, dat is divisie 1 en divisie 2. Binnen het worstelen. Ik hoop dat ik dat goed uitgelegd heb. En ik hoop ook uh, dat dat het een en ander opheld, opheldert... van de vechtsanalys van Just Engaging. Nou, dan gaan we even naar de gevechtsstatistieken. Een paar dingen die toch wel even wat belangrijk zijn. De lengte. Edwards is ietsje langer. Oezemann heeft wel weer een langer bereik. En Oezemann is ook echt een stuk ouder. Oezemann is 35. En Edwards is 31. Dus dat, is ook wel, uh, dat gaat ook een rol spelen. Want het punt is... Ze hebben natuurlijk heel lang geleden vocht in 2015... Dat is inmiddels acht jaar geleden. Dus dat betekent dat Leon Edwards destijds 23 was. Usman destijds was dus al... Ja, was ze vier jaar ouder. Hè, 27 was ze dus al iets, iets meer ontwikkeld als vechter. Daar waar Edwards nog echt, echt een broekie was. Want als hij 23 is, hij is op zijn 17e begonnen... Toen was hij vijf jaar bezig met mixed martial arts. Daar waar Usman... Ik weet, ik weet niet precies hoe lang hij toen al bezig was... maar daarvoor had hij al een hele worstelcarrière achter de rug. En, en op een op, ook op hoog niveau. Dus Oesman had op dat moment al veel meer ervaring... dan, dan Leon Edwards dat had. Dus. En Oesman heeft dat gevecht ook gewonnen met, met worstelen en met controle. Dus vandaar dat die worstelachtergrond van Oesman... heel relevant was voor de eerste keer dat ze vochten. In het tweede gevecht zag je natuurlijk veel meer dat ze het staand hielden. En dat... Um, ja, dat, dat, dat. Oesman eigenlijk gewoon heel erg de overnam. Hij had ook heel veel controle tijdens het gevecht. Maar je ziet dat Oesman ook echt zijn mannetje stond uh, op de voeten. Dus dat is... Dat, de, het tweede gevecht was echt heel anders dan het eerste gevecht. In zekere zin. Oké, okay, dus... Uh, het aantal stoten dat landt per minuut er zit ook een groot verschil in. Oesman uh, landt 4,5 stoot per minuut, Edwards 2,5. Dat houdt in dat Edwards niet zo offensief is als Oesman tegenwoordig ook is hè, natuurlijk. Oesman landt volume, dat is het ook. Die, die man die ook zijn gevecht met Tyron Woodley voor de titel in de eerste instantie. Toen heeft hij uh, um, Tyron Woodley verslagen op volume, op, op punten. En Oesman is daar heel goed in. Als je vijf ronden vecht met Oesman, is de kans gewoon klein dat je op het einde wegloopt met de, met de beslissing. Hmm, wat is nog meer interessant? Ja, en het aantal uh, worpen per 15 minuten: Edwards 1,4, Oesman 3. Maar goed, Oesman heeft tegenwoordig wel meer last van zijn knieën. Uh, volgens mij was hij bij Joe Rogan en toen zei hij. Dat zijn knieën echt helemaal aan lagen. En dat het pijn doet om asfalt te lopen. En dat hij daarom graag op gras loopt. Dus ja, hoeveel. Hij gebruikt zijn worstelen nog steeds wel. Maar natuurlijk in mindere dominante mate. Ik denk dat dat ook de een van de redenen is waarom hij zijn, 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 zijn staande spel wat meer ontwikkeld heeft bij Whitman. Maar daar ga ik straks nog even wat uitgebreider op terugkomen. Ja, de, de, de hè, warp defensie. 68% van Leon Edwards... en 97% van Kamaru Usman. Er is maar één iemand die hem ooit naar de grond gehaald heeft... en dat was Edwards in het vorige gevecht. Dus Usman versus Edwards, 2. Dus dat is een interessante statistiek. Usman haal je niet snel naar de grond. Hij is overigens ook echt gigantisch uh, gespeerd, dus, uh, ja, het is, een, het is een sterke gast die, die je niet zomaar uh, onder controle hebt... Ja, dan kun je kijken naar de laatste gevechten van... Um, de laatste gevechten van... Oh, dit is ook wel interessant, ja. Ik zet ik even te kijken wat ik hier nou gedaan heb. Maar als je kijkt naar de, de, de gemiddelde ranking van de tegenstanders van beide. Bijvoorbeeld Edwards, de gemiddelde rang van zijn tegenstanders is 13, nummer 13 daar waar Kamaro Ousman gemiddeld met rang 6 gevolgd heeft. Dus dat betekent dat zijn tegenstanders opgeteld... Hè, gemiddeld dus uh, rang 6 in de divisie hebben. Dus er zit een aardig verschil in zeg maar, het niveau... wat ze hebben binnen de divisie op dit moment. Hm? Ik hoop dat ik dat ook weer goed uitgelegd heb trouwens. Oké, okay, de vechtersanalyse. Edwards schakelde Oesme natuurlijk uit met een neppe linker. Eh, of stoot. En Oesme bewoog zijn hoofd naar rechts. En de linkerhoogtrap landde op Oesm's gezicht. Nou, dat was echt mooi. Want ik, zag, ik zat ook de countdown te kijken van JFC. En ik zag ook, je hoorde ook dat de, de hoek van Edwards die schreeuwde ook, die, die riep ook om die combinatie van Edwards. Van dus het betekent dat het echt in zat, voorbereid hadden... en dat het niet zomaar iets is wat Edwards maar even probeerde. Nee, dit was echt vooropgezet, die hebben ze echt opgeoefend. En misschien leek het even alsof Edwards niet meer heel veel geloof had in zichzelf en in, in hun plan. Maar uiteindelijk hebben zij hun plan wel succesvol weten uit te voeren. Dus dat is natuurlijk heel mooi mooi gedaan. Die countdown was ook echt wel leuk om te kijken. En ik moet wel zeggen, ik kijk toch over het algemeen niet graag naar countdowns van UFC, omdat het zo, er zit zoveel herhaling in. Nu ook weer, zeg maar die. Ze doen dan zeg maar dat segmentje en dan lijkt het alsof ze midden in dat segment gewoon weer opnieuw beginnen en daar dan weer een klein strookje nieuwe informatie aan vastplakken. Het is zo, die dingen duren altijd een half uur, maar ik heb het idee dat je maar twintig minuten aan nieuw beeldmateriaal krijgt elke keer. Dus... Ja, dat is uh, even een, een rant die ik even kwijt wilde. Uh, Edwards heeft eigenlijk gewoon alle vaardigheden om te winnen. Ik bedoel, die man... Als je ook als je trainingvideo's van hem kijkt... Zijn, zijn techniek is zo smooth en zo, zo scherp. Er zit zoveel kracht en intentie achter. Ik bedoel, die, die ellebogen en trapcombinatie... die hij die, die een keer post op zijn Instagram... is zo, zo mooi en zo, zo krachtig. Dus Edwards heeft zeker de, de, de vaardigheden in huis om, om te winnen. Alleen tijdens het vorige weg was hij zo huiverig. Ik weet niet wat er precies dus zijn hoofd raasde allemaal. Ik denk dat hij er gewoon achter kwam van... joh, deze gast is echt veel beter dan, ik, dan dat ik had geanticipeerd. En ik kom er niet doorheen. Ik krijg, mijn, ik krijg mijn spel gewoon niet gaande. En hij trapt niet in de vallen die ik, die ik aan het opzetten ben. Ik denk dat dat gewoon even allemaal begon door te dringen, dat hij steeds meer begon te twijfelen aan zichzelf, dat terwijl hij een fantastische eerste ronde had. Waar die Oesman uh, controleerde en, en op zijn rug zat en hem uh, en bedreigde met, met submissies. Dus het was heel, heel apart hoe dat gevecht ging. En dat hij dan toch in de laatste minuut die trap tegen het hoofdland was echt... Ik zag het op een gegeven moment ook niet meer aankomen. Maar... Um... Het is gebeurd, Edwards is de kampioen en hier is hij. En ik hoop dat dat, dat, dat gebrek aan zelfvertrouwen... dat hij in het midden van dat gevecht had, tussen, in het vorige gevecht had... dat dat nu niet meer naar voren gaat komen. Dat hij echt zelfvertrouwen heeft. En dat hij vijf rondes bereid is om te gaan. En dat hij meteen met intentie komt. En niet meer begint te twijfelen als bepaalde dingen niet werken. Ik hoop dat dat iets is wat we gaan zien van Edwards dit keer. Is dat hij zelfvertrouwen heeft. Oesman. Oesman ga je dus op punten niet verstaan, dat heb ik net ook al gezegd. Die gas werkt in de clinch. Hij geeft prachtige grondstoten. Hij is, zijn staande spel is tegenwoordig ook fantastisch. Hij heeft burns, hij heeft Masvidal uitgeschakeld op de voeten. En Masvidal is een goede bokser. Oesman is echt heel goed. Het is niet zonder reden dat hij de nummer 1 pound voor pound was gedurende een lange tijd. Deze man kan vechten. Hij is goed overal. Je haalt hem niet makkelijk naar de grond. Hij haalt zijn tegenstanders naar de grond. Hij weet nu ook zijn tegenstanders uit te schakelen op de voeten. We hebben dus gezien dat zijn defensie niet 100% waterdicht is. Maar het is verrekte sterk. En daar met Whitman. Die letten veel op. Op, hè, op het voetenwerk. Die letten veel op. Die zijn veel bezig met de technieken. En de timing. En het is... Usman zit alles gewoon zo goed in elkaar. Maar goed, hij begint ouder te worden. Dus wat voor impact heeft dat op zijn vechtstijl? En kan hij hiervan terugkomen? Het bizarre is dus, Usman is, is krachtig. Hij schakelt tegenstanders tegenwoordig uit. Hè? Bijvoorbeeld in dat gevecht met Covington. Covington 1, dat eerste gevecht. Die gasten gingen, Covington staat bekend om zijn conditie. Het schijnt echt bizar te zijn. Er zijn mensen die zeggen van die gast, rent marathons, die, die, hij is altijd, heeft die een laag vetpercentage, hij blijft altijd op gewicht en zijn conditie is, is, is legendarisch binnen de WLW. En Oesman stond vijf rondes lang, stond die en ging die nek en nek met, 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 met Covington. En dat niet alleen, de stoten van Oesman waren harder dan die van Covington. Covington kan, kan zijn conditie naar nou een goed managen. omdat hij precies weet. hoeveel procent kracht hij geeft per stoot. Dus bijvoorbeeld Covington. die geeft per stoot 60%. zodat hij weet van. oké, okay, dit kan ik vijf rondes lang doen. En zoveel als ik wil. Maar Oesman. leek wel alsof hij hetzelfde deed. maar dan met 80%. Dat was echt. echt bizar om te zien. Echt super erg onder de indruk van. van Oesmans conditie. En nu. vecht hij natuurlijk ook nog op hoogte. Hiervoor vocht hij uit Miami. Ik weet niet. Precies hoe hoog dat boven het zeeniveau is. Maar hij vecht dus tegenwoordig uh, Team Elevation in Denver, volgens mij. En dat is volgens mij op 1704 meter. Uh, 1704 meter boven het zeeniveau. Dat zou ik even moeten opzoeken. Maar het is in ieder geval in de bergen. op... Uh, het, ze leren vechten daar. Met weinig zuurstof. Op het moment dat zij naar beneden gaan, ze gaan straks naar een plek. Volgens mij is dit evenement in Londen. Dus hij gaat vechten op normaal zeeniveau. Dus zijn conditie gaat super goed zijn. Vechten op normaal zeeniveau. Ik bedoel natuurlijk op vechten op een normaal niveau. Het zal niet zo hoog zijn als wij uh, zijn trainingen met, uh, met Woodman uh, heeft. Oesman heeft ontzettend veel ervaring als kampioen. Hij is al meerdere keren vijf rondes gegaan. Ik ga dat heel even opzoeken. Hoe vaak is Oesman vijf rondes gegaan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hij is zeven keer heeft vijf rondes gevochten. En dan tel ik die met Edwards mee... waar natuurlijk niet de volle vijf rondes ging. Maar goed, die tel ik toch mee... omdat er één minuut van afzet. Hm? Edwards heeft 1, 2, 3, 4. Vier keer vijf rondes gevochten. Dus er zit ook alweer een verschil in. Oesman heeft vaak vijf rondes gevochten. Die weet precies hoe hij zijn, zijn energie moet managen. Maar goed, Edwards 4... Goed, die zal dat ook prima weten hoor. En ik heb Edwards eigenlijk nog nooit in de problemen gezien... in de latere rondes. Behalve dan tegen DS. Euh, DS schakelde... Of nou ja, die... Was goed op weg om hem uit te schakelen in de laatste ronde. En dat is natuurlijk ook zo mooi: is dat Edwards bijna uitgeschakeld was in de laatste ronde tegen Diaz. En dat hij nu Oesman heeft uitschakeld in de laatste ronde in de laatste minuut zelfs. Hè. Um, dus dat is, dat is, uh, het is een mooi. Uh, het cirkeltje is mooi rond daarmee. Maar Oesman heeft dus slechte knieën. Dat, dat zei ik net ook al. Die man moet dus omgedraaid, moet omgedraaid de trappen aflopen. Dat klinkt, zo, dat klinkt zo slecht. Ik moet zeggen, ik zie het niet heel erg naar voren komen in zijn gevechten. Maar toch blijft het natuurlijk. Toch blijft dat natuurlijk een factor. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij bijvoorbeeld reageert als hij heel veel trappen tegen het been krijgt. Dat moet verschrikkelijk. Ik kan me alleen maar inbeelden hoeveel pijn dat doet. Dus ja. Dat, dat, dat kan natuurlijk altijd een rol spelen. Hè? Uh, aanvallen tegen de benen zullen, zullen veel effect hebben bij Usman. Ja, Edwards is dus de nieuwe kampioen. Hij heeft keihard moeten vechten om hier te komen. Je zag ook echt op, toen het gevecht voorbij was tussen, tussen hun en Edwards kreeg het kreeg kampioenschap aangerekend door, door Dana White. En je ziet gewoon... Je ziet wat het met hem doet. Die man werd super emotioneel. Dit betekende echt heel, heel veel voor hem. De vraag is dus, wat gebeurt er als Oesma nu wint? Zeg maar, hoe gaan, we dit, hoe gaan we dat moment herinneren als... Ja, in de geschiedenis van Mixed Martial Arts? Dat is dus een beetje, en dat, dat, heb ik, dat hoor ik de laatste tijd steeds vaker voorbij komen... Zo van, wat is nou het probleem met die... Met die uh, met die herkansing die meteen gebeurt op het moment dat een lang, uh, een lang regerend kampioen uitschakeld wordt. Dat hebben we gezien met Amanda Nunes. Dat, hebben we nu, dat zien we nu met Oesman. Dat gaan we zien met Adesanya. En dat gaan we waarschijnlijk ook zien met Shevchenko, die laat haar kampioenschap verloren heeft. Ze krijgen meteen een herkansing. En het probleem daarvan is dat, en dat zag je ook bij Peña versus Nunes, hè, is op het moment dat Nunes haar titel weer terugwon dat moment van Peña is nu eigenlijk veel minder significant in de geschiedenis. Het is meer een soort, ah, dat, dat, dat gebeurde één keer en dat was gewoon omdat Nunes niet kwam opdagen. Dat is dus het gevolg van dit soort, van dit soort, um, ja, herkansingen. En ik ben dus heel benieuwd hoe Edwards daar... Zich je uit gaat knokken. Want we hebben natuurlijk het vorige gevecht gezien. En in dat vorige gevecht was Oesman ontzettend dominant. Behalve de eerste ronde en behalve in de laatste minuut van hun gevecht. Dus het overgrote geheel was Oesman dominant. Was hij aan het winnen. Dus wat gaat er nu gebeuren? Wat en wat betekent die KO voor Oesman? Dat is dan weer de keerzijde van. Hè? We hebben Oesman. Volgens mij is hij nog nooit uitgeschakeld middels een knockout. De enige keer dat hij verloren heeft was een submissie, een, een naakte verwerging. En dat was in 2013. 2013. Dit was 2022: een KO en een, een, een grove KO ook, een trap tegen het hoofd. Wat doet dat met hem? En dat niet alleen. Hij is voormalig kampioen en nu is hij de uitdager... in het land van de huidige kampioen. In Engeland. Want ze vechten in Engeland. Het gaat heel interessant zijn om te zien wat hierbij precies gaat gebeuren. Ik vond... Als, stel dat Edwards hier wint. Wat gaat er dan gebeuren? Heel eerlijk, ik ga één ding, uh, ik ga heel één ding neerleggen... en mensen moeten maar kijken wat zij ervan vinden. Conor McGregor gaat vechten tegen Michael Chandler in september, volgens mij. Wat als Conor McGregor wint van Michael Chandler? Dat is een grote, een, een, een grote een vraag, hè? Stel dat hij dan zegt... Ik wil Edwards. Ik wil Edwards. En het punt is, en dit is waarom ik dat zo interessant vind... is omdat tot nu toe, op het moment dat Conor McGregor de uitdager zou zijn... was of Oesman of Tyron Woodley de kampioen. Dat zijn twee gigantische kerels. En ik wil niet zeggen dat Edwards geen gigantische gast is. Maar hij is lang. Hij is niet... Hij lijkt in ieder geval niet gigantisch sterk. Hij is wel sterk, geloof me. Maar zijn stijl is zo goed te matchen met die van Conor McGregor. Allebei sta, staan ze het liefst op de voeten. Allebei zijn scherpschutters. Allebei hebben ze goede technieken. Ik denk als Conor McGregor een kampioen in weltergewicht gaat uitdagen. En een kans wil maken op die derde titel. Dan zal dat tegen Edwards zijn. Ik denk dat alle andere kampioenen te dominant waren op de grond. En dat Conor McGregor geen enkele kans maakte. Hier met Edwards. En Edwards zijn plan zal ongetwijfeld zijn om Conor McGregor naar de grond te halen. Als ik even de statistieken erbij pak. Edwards... Edwards land gemiddeld 1,4 grondworpen per 15 minuten. Dus dat betekent dat zijn het aantal het, het percentage worpen dat hij succesvol compleet uh, su succesvol land is 33 procent. 33 procent. 48 en hij heeft slechte knieën. Dus dat maakt dit zo interessant. Daarom denk ik dat een, als Edwards wint, dan ben ik gewoon, ik ben gewoon nieuwsgierig naar Gregor Edwards. Als Oesman wint, wat gebeurt er dan? Als Oesman wint. moet ik even over nadenken. Ik denk dat als Oesman wint, dan denk ik ook eigenlijk dat hij de weltergewicht achter zich dus moet gaan laten. Nou, als hij ooit... het plan heeft om naar licht te gaan... wat hij voor, voordat hij van uh, Edwards had verloren... Hè, toen, toen... teerste hij dat een beetje. Hè, zei hij van, stond hij tegenover Jan... Uh, Blauwit. En ik vond... hoe er helemaal niet zo heel klein uitzien tegenover hem. Maar goed, luister, ik heb geen idee hè, hoe dat, dat soort dingen gaan. Het zou zomaar kunnen dat dat... gewoon een slagpartij wordt. De kans is vrij groot zelfs. Omdat licht zwaargewicht, dat is zo'n grote... Het zijn ook grote gasten. Maar ik ben altijd, ik ben altijd nieuwsgierig... naar het onbekende. Dat, dat is wel gewoon wat, wat, wat er in mij zit. Sommige mensen zeggen... Ah, nee, dat hoef ik helemaal niet te zien. Dit en dat. Nou, prima. Maar ik ben daar wel super nu. Ik ben altijd heel nieuwsgierig... naar dat soort, naar dat soort gasten... Die, die geschiedenis willen schrijven. Probeer het maar. En als je faalt, dan faal je. Prima. Maar Alessandra Volkanovski... die het allemaal hebben geprobeerd... om om de tweede gewichtsklasse binnen te komen... Ik neem het pet af. Ze waren niet succesvol, maar ik neem het pet af met die gasten. En als Usman een fucking licht zwaargewicht titel binnen wil halen... probeer het. Ik ga kijken. 100%. En als Conor McGregor die derde gewichtsklasse... die derde titel binnen de gewichtsklasse... Uh, binnen een andere gewichtsklasse wil, wil krijgen... dan probeer het alsjeblieft. Laat mij dat zien. Ik ga kijken. Of het gaat lukken, dat is een ander natuurlijk. Oké, okay, dan hebben we het tweede gevecht dat ik ga voorbeschouwen en gelijk het laatste gevecht. Gechi versus Vizief. Nou, voor een hele uitgebreide analyse over Gechi verwijs, verwijs ik je graag door naar mijn um, vechtersanalyse. Daar heb ik 50 minuten lopen lullen over Justin Gechi en ik hoop dat dat trouwens ook duidelijk was. Misschien was het wat langdradig, maar ik. Ik vond het gewoon zo leuk om, om over die gasten te lullen... als ik heel eerlijk moet zijn. Justin Gaethje, Amerikaan met worstelachtergrond divisie 1. Zoals ik net al heb uitgelegd... dat is de elite onder de elite... in de worst, in, in Amerikaanse worstelen. Maar daarom is hij niet bekend. Hij is bekend als kickboxer. Ja, um, ik bedoel... met Tony Ferguson. Tony Ferguson is na het gevecht met Gaethje... meerdere maanden naar de grond gehaald. Maar Gaethje had daar echt had er geen oren naar hoor. Gaethje heeft het op de voeten uitgevochten met Ferguson. En ja, dat, dat is, dat is wat waar hij bekend om staat. Dat is waarschijnlijk waar hij zich ook aan gaat houden. Hij heeft tien gevechten in de UFC. Zes keer gevecht, uh, fight of the night. Vier keer performance of the night. Wat zegt dat nou precies als deze gast vecht? Moet je kijken. Ik denk dat dat gewoon heel duidelijk is. Fiziev, Hij komt... Is een Azeri. Volgens mij komt hij uit Azerbeidzjan. Dus mensen uit Azerbeidzjan, Die heet Azeri. En... Ik hoop dat ik het goed zeg, trouwens. Hij is een staande vechter met een Moita-achtergrond. Een Moita-achtergrond uit... Thailand. Want hij is tegenwoordig Muay Thai coach bij Tiger Muay Thai. Tiger Muay thai is de grootste Muay, thai, het grootste Muay thai kamp ongeveer uit Thailand. Nou, voor zover ik weet. Ik bedoel, Tyron Woodley heeft daar getraind. Uh, Pyori uh, traint daar. Er gaan echt ontzettend veel vechten. Dus als ze naar Thailand gaan om te trainen, om hun Muay thai te verbeteren, dan gaan ze naar een Tiger Muay Thai. Dus hij vecht ook voornamelijk uit Thailand. Dus dat betekent dat hij daar ontzettend veel tijd besteedt. En het leuke aan Vizjev is... zijn laatste vijf gevechten... twee keer Fight of the Night... en drie keer Performance of the Night. <laughs> Deze twee gasten gaan... gegarandeerd... gegarandeerd... een vermakelijk gevecht creëren. Ik, ik hoop gewoon dat het de drie volle rondes gaat. En dat het niet na... ...een half uur of een, een halve minuut al voorbij is. Ik heb echt zin om deze twee gasten te knokken. Ik heb hier echt zoveel zin in. En het was ook zo leuk om, dit, om deze, dit gevecht voor te bereiden. Want de gevechten van Gagey zijn echt fantastisch. De gevechten van Viziev zijn echt geweldig. Dus... Oké, okay, ik ga door naar de gevechtsstatistieken. Gelijk een interessant... Ja, iets wat gelijk opvalt is... Het aantal winsten en verliezen. Justin Gaethje, 23 4. 23 keer gewonnen, 4 keer verloren. Raphael Viziev, Viziev 12 keer gewonnen, 1 keer verloren. Dus er zit gewoon een hele grote gap daar in hun, in hun ervaring in Mixed Martial Arts. Het aantal stotende lamp per minuut. Justin Gaethje, 7,5. 7,5. Holy shit. Dit heb ik ook al aan de vechtersanalyse gezegd. Justin Gaethje landt super veel stoten. En dat komt omdat hij altijd binnen het bereik van zijn tegenstander beweegt. Vanwege zijn gebrek aan bereik. Visief. 4,8. Dat is ook hoog. Dat is echt hoog. Die twee gasten gaan landen op elkaar. Keerzijde. Het aantal stoten geabsorbeerd per minuut voor Justin Gaethje is 7,8. Om dit eventjes een perspectief te zetten trouwens. Drie stoten is gemiddeld. Hè? Vechters krijgen, absorberen gemiddeld drie stoten per minuut. Justin Engage 7,8. Versief, 4,8. Dus deze twee gasten die ontvangen gemiddeld net zoveel stoten als dat zij deden. Even kijken, even kijken, even kijken. Ik ga heel even een interessante statistiek erbij pakken. Ik heb laatst natuurlijk de hele lichtgewichtvisie geanalyseerd op statistiek. in voorbereiding van de Justin Gage-vechtsanalyse. Ik ga even kijken of ik daar nog wat interessante dingen kan vinden over visief. Even kijken hoor. Visief, visief. Ah. <coughs> ja, ja. Visiefs bereik is, is bovengemiddeld. Dus, maar goed, net, net erboven. Hoor. Geen, geen uh, drastisch verschil. Even kijken. Offensie. Ja, visief is zowel offensief als defensief erg sterk. Um, nou, verder geen interessante dingen te vinden. Okay. Dus terug naar de statistieken: uh, Warp defensie. Justin Gaethy, 75%. Fezief, 92%. Dus als Justin Gaethy zijn fantastische achtergrond... en worstelen gaat inzetten om uh, dit gevecht uh, naar de grond te halen... mij erg zou verbazen als ik heel eerlijk moet zijn. Maar goed, als Fezief heeft 92% worpdefensie. Dus het gaat vrij lastig worden. En er valt nog één ding op natuurlijk... En dat is de, zijn de meest recente gevechten. Justin Gaethje, Oliveira, Chandler... Nurmagomedov, Ferguson, Cerrone... Vaziv, Dos Anjos... Riddell, Green, Moicano... Diaz. Ik weet even niet hoe je de laatste uitspreekt. Dus... Gaethje heeft echt gevochten met de, met de top van de divisie. Ik bedoel, hij heeft ook gevochten met... met, met, met Poirier uh, in het verleden. Dus Keji's ervaring met de top van de divisie is echt heel, uh, echt heel rijk. Daar waar Vizif niet verder komt dan volgens mij top 10. Los Angeles, is Dos Angeles top 10? Even kijken. Rankings. see. Even kijken hoeveel mensen Vizif uit de top 10 heeft gepakt. Dos Angeles is 9. Dus Dos Angeles is visiefs enige top 10 ervaring. Daar waar Justin Gaetje vocht met Oliveira, nummer 1. Poirier, nummer 2. Chandler, nummer 5. Dat is gewoon veel, veel, veel meer ervaring met de top. Oké, okay. dat waren de statistieken. Dan nogmaals, vechtersanalyse. Gaetje doe ik veel uitgebreider in de Justin Gage vechtsanalyse Maar hier ga ik heel even kort de hoogtepunten benoemen. En dat is, worstelstatistiek middelbare van Justin Gage is 191,9. Zevende plek in de Divisie 1-kampioenschap. Top 8 is All-American, dus hij was nummer 7. Dus Justin Gage was Divisie 1 All-American. Traint met Oesman. en vroeger met GSP. Dus die gast heeft echt ontzettend veel ervaring met hoog niveau. En hij kan worstelen. Maar gaan we uiteindelijk zien? Ik denk het niet. Wordt gecoacht door Trevor Whitman sinds 2011. Zijn begin van zijn professionele MMA-carrière. Vecht graag binnen bereik. Daarom landt hij veel en ontvangt hij veel. Justin Gage heeft dus een ondergemiddeld bereik. Dus hij moet binnen het bereik van zijn tegenstanders komen om een klap te landen. En terwijl hij dat doet, ontvangt hij ook heel veel stoten. Gage's absolute grootste wapen zijn zijn beentrappen. Die zijn al zo vaak succesvol geweest. In bijna alle gevechten komen ze terug. En het mooie eraan is dat hij ze landt binnen het boksbereik met zijn tegenstander. Dus dat betekent dat hij geen aanloop nodig heeft. Dat betekent dat hij niet een harde swing nodig heeft. Nee, Justin Gaethjes, beentrappen, zijn effectief van dichtbij. Dat is bijzonder. Ja, je ziet gewoon bij Johnson, Elvers Poirier, Swelling... en die gasten gaan naar de grond vanwege de trap. Ik bedoel, Kechi heeft echt zoveel schade... aan zijn tegenstanders toegebracht met, met beentrappen. Dat is echt ongelooflijk. Maar Viziev... Viziev is een Thai specialist. Die gasten gebruiken ontzettend veel trappen. Volgens mij trappen ze ook mega veel tegen het been. Dus ik denk dat zijn been geconditioneerd is... voor dit soort gevechten. Zijn professionele Muay Thai-statistiek was 29,4. 29 keer gewoon, 4 keer verloren. Maar zijn amateur, en dat hoorde ik Bisping een keertje zeggen thuis, uh, thuis, uh, als commentator. Zijn amateur-statistiek is meer dan 200 amateur Muay gevechten gehad. Dat is grappig, want Justin Gaethje heeft 200 worstelpartijen ge gevochten en op de middelbare. Versief heeft 200 amateur Muay gevechten gehad. Ze hebben allebei ergens... heel erg veel ervaring in. Het enige wat lastig is... is dat Justin Gaethje ervaring heeft... in, in iets wat hij niet gebruikt. Daar waar... visief ervaring heeft... in iets wat absoluut gebruikt gaat worden... tijdens een gevecht. En dit is nog het mooie. Justin Gaethje heeft problemen gehad... met uh, tegenstanders die naar het lichaam gingen. Justin Gaethje is wat langer. is bovengemiddeld lang voor de divisie. En hij, hij vecht ook staand. Hij vecht ook lang. Dus dat betekent dat zijn lichaam... ja, die, die is klaar om geraakt te worden. Zeg maar, er zitten veel gaten in zijn panzer... rondom zijn lichaam. En Poirier heeft dat gebruikt. Alvarez heeft dat gebruikt. Johnson heeft dat volgens mij gebruikt. Er zijn verschillende tegenstanders van Justin Gates die dat uitgebreid hebben. En Visief heeft tegen Dia, dia Kies, ik weet echt niet hoe dat uitspreekt. maar goed, dat was vijf vijf potten geleden heeft hij tegen Dia gevochten. vochten en daarbij ging hij ook veel naar het lichaam, want, die, want zijn tegenstander was langer en hij ging ontzettend oh, hij, hij bleef maar die levens och, dat zag er ook gruwelijk uit en ik denk dat dat ook zeker iets gaat zijn... wat Vesif gaat gebruiken tegen Keiichi. stoten in het lichaam, let daarop. Daarnaast is Vesif super flexibel. Hij kan echt super ver naar achter buigen bij hoge... Dus als een tegenstander een hoge trap probeert te landen... Je ziet, je ziet Vesif zo naar achter leunen, zeg maar... om te ontwijken, alle la een matrix. <laughs> Hij kan echt flink, flink naar achter leunen. Dus hoge trappen gaan... Hij heeft gewoon veel flexibiliteit. en uh, veel ervaring in, 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 de, in de kickboxafstand, In het kickboxbereik zeg maar. En hij heeft een ongebruikelijk ritme. Dus, maar goed, daar maak ik me eigenlijk bij Justin Gage niet zoveel zorgen over, want hij heeft gevolgd met Tony Ferguson. Ferguson heeft een zeer ongebruikelijk... en onorthodoxe vechtstijl. dus... Maar goed, het kan natuurlijk altijd voor problemen zorgen. Dus dat is een beetje wat de potlaag gaat zijn. Ik denk dat bij Justin Gaethje de beentrappen heel interessant gaan zijn om in de gaten te houden. En ook het boksen, hè? want bij Muay Thai... Volgens mij zei Bisping dat ook. Hij zei, binnen, bij Muay Thai zijn... Als, als Muay Thai vechters ergens een zwakke, een zwakke plek hebben... dan is het binnen boksen. Ze zijn te handen. Um, dat wil niet zeggen dat ze niet goed, niet goed zijn met de handen... maar dat zegt dat dat van al hun vaardigheden... waarschijnlijk de minst gepolijste vaardigheid is. Keichi... Gechi's handen zijn echt vuur. Ik bedoel die gasten die, die gast die landen landt echt gigantisch harde stoten op zijn tegenstanders. Dus ik zou zeggen de beentrappen en de stoten van Gechi en de, de trappen naar het lichaam of de, de stoten en trappen naar het lichaam van Visiev. Dat zijn de twee dingen waar ik heel erg op gelet in ieder geval. Als Justin Gechi dit dan wil ik hem niet zien vechten voor het kampioenschap. En dit gaat hij wel proberen. Maar dat wil ik niet zien. Waarom niet? Omdat hij nu twee keer gevochten heeft voor de titel. In drie gevechten. Binnen drie gevechten. En ik heb gezien wat ik moet zien. En ik wil helemaal, helemaal niet zien vechten tegen Makachev. Niet nu in ieder geval. Wat ik wil zien. Is Gaetje versus Poirier 2. Dat gevecht was fantastisch. Gevecht van het jaar. Poirier heeft laatst gewonnen van Michael Chandler. Als Gaethje hier wint van Viziev... laat die twee nog één keertje knokken en degene die van hun wint, die krijgt de laatste kans op goud. Poirier heeft ook laatst weer voor de titel. Die heeft ook twee keer voor de titel gevochten, twee keer gefaald. Gaethje heeft twee keer voor de titel gevochten, twee keer gefaald. Laat hun het maar uitvechten en laat hun bepalen wie van de twee een laatste kans krijgt. Dus dat is wat ik wil zien voor Gaethje, Niet voor de titel meteen. Maar goed, hij is natuurlijk wel... en dat is dan hetgeen wat hij altijd mee heeft. Hij is echt... een sensationele vechter. Die gast... hij heeft zoveel prijzen... binnen, binnen MMA gewonnen. Gevecht van het jaar. Fight of the night, hè. Performance van het Night, wat ik net al, ik net al noemde. Ja, dus ik snap het. Ik bedoel, het is, een, het is, het is iemand... Die, die, die ogen trekt, hè. Volgens zijn pay-per-view... Baez flink tegenvallen voor zijn gevecht tegen Oliveira, maar goed. Ja. Ja, dat is eigenlijk wat ik over Geji kwijt wil. Ik denk gewoon dat hij als hij het nog één keer wil proberen... Ja, als je het nog één... Ja, en wat als hij verliest? Misschien is dat nog een betere vraag. Wat als Geji verliest van visief? Ik denk persoonlijk dat het dan klaar is. En dat hangt er ook een heel klein beetje vanaf hoe hij verliest. Als het super competitief is. Ik bedoel, is echt... Ik bedoel, die gast is super, super, super goed op de voeten. Dus het is echt geen ramp als Keetje van iemand als visief verliest. Ik bedoel, het is een mooi thuis specialist. Dat is precies het bereik waar Keetje in moet... In, in vecht. Maar goed, daarom... Keetje heeft veelal gevochten met zijn... Uh, tegenstanders die staand vechten. Even kijken wat er dan gebeurt. Kijk, Eetje heeft natuurlijk niet alle staande gevechten gewonnen. Hè? Hij vecht als hij staand vecht en verliest. Dan gebeurt dat in ronde... Ja, in de latere rondes. In ronde 3 en 4 heeft hij verloren van Eddie Alvarez en Dustin Poirier. Toen is hij uitgeschakeld met een K.O. of een T.K.O. Hè? Andere waren submissies. Daar ga ik het even niet, want dat gaat niet zo heel relevant zijn in het gevecht. Dus dat betekent dat op het moment dat hij op de voeten vecht, knokt met zijn tegenstanders, dan moeten zijn tegenstanders hem aardig vaak raken, willen ze hem daar wegkrijgen. Physique is één keer uitgeschakeld. Um, dat was volgens mij zijn eerste gevecht in de UFC... met door middel van een spinnende trap naar het hoofd. En het is grappig, want heeft hij dus later ook tegen Brad Riddell ingezet... om hem uit te schakelen. En Brad Riddell was de coach bij, My, uh, bij Tiger Muay Thai... voor dat versief, de coach werd daar. Dus we waren twee vrienden. Die vochten prachtig gevecht om te zien. Die twee gasten waren echt twee powerhouses die, die uh, stoot aan banden waren. Echt absoluut aanrader om terug te kijken. Um, dus ja, ja. In 2019 is Versief... uitschakeld door Magomed Musta Mustafayev... middels een... spin de trap... naar het hoofd. Zeer effectief. Dus ik denk dat Justin Gage daar ook... misschien nog wat uh, uit gaat halen. Uh, he, dat... Maar goed, we hebben daarna... gezien dat Versief... absoluut... ...daarvan geleerd heeft. En want andere tegenstanders zoals Mark Dacchies... ...heeft dat ook geprobeerd. En die lukte het niet. En daar kwam de flexibiliteit van Fizief dus heel erg naar voren. Dus ja. Als Gage hier verliest... ...en hij wordt uitgeschakeld. Op bruit uitgeschakeld. Dan hoop ik dat hij zijn handschoenen... ...in de octagon achterlaat en dat hij ermee stopt. Ook al vind ik het echt een fantastische vechter om te zien. Hè? Maar die man absorbeert... zoveel stoten... dat betekent dus niet dat hij... Justin Gaethje... dat betekent dus niet dat Justin Gaethje... want zijn statistiek is... 23 keer gewonnen of 4 keer verloren. Nee, nee, nee. Dus dat betekent 27 partijen. Maar Justin Gaethje heeft zoveel schade geïncasseerd... dat hij eigenlijk... 54 keer gevocht heeft. Misschien wel 60 keer gevochten heeft. Zoveel schade heeft hij geabsorbeerd. Dus... Ik denk dat Justin Gage niet al te lang meer moet vechten... voordat hij echt, echt snel, snel gaat aftakelen. Dus dat gaat dit gevecht laten zien. Dus waar is Justin Gage nu? Hij heeft zoveel schade geabsorbeerd. Wat... Ja, wat is er nog over van zijn... Hij, zijn vechten daar twijfel ik niet aan... maar wat is er nog over van zijn, zijn mentale gezondheid... en zijn fysieke gezondheid? Wat is daar nog, wat is daar nog van over? En ik, ik hoop dat hij gewoon zoveel mogelijk kan behouden in dat opzicht. Hè? Vandaar dat ik hoop dat als hij uitschakelen wordt... dat hij ermee stopt. Dat hij zijn familie kan voorzien van alle gemakken. En, 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 ja, en pensioenen, die hij maar, wat hij maar kan. Maar het begint nu wel echt een beetje zorgwekkend te worden. En ja, versief als hij wint... Dan gaat hij door. Dan gaat hij door. Die gast is echt hij is nog vrij jong, volgens mij 30. Dus dit is het begin van zijn. Dit is het, ja, in ieder geval het begin van zijn aanwezigheid in de top van de divisie. En als hij hier wint, Als Justin je uitschakelt van volgens mij nummer 2 in de divisie, of nummer 3, dan, ja, dan staat hij bovenaan. En dan hoop ik: Poirier versus Veziev. Te zien eigenlijk voor de volgende die gaat vechten voor de titel. Dus ja, de winnaar van dit gevecht zie ik het liefst te vechten met Dustin Poirier voor de nummer 1 spot. Nummer 1 plek. Oké, okay. Fesief, als hij verliest. Ja, terug naar het. terug naar het en een nieuw plan bedenken. Ik denk dat dat nog niet is het einde van zijn carrière is. Dus hij is nog vrij. Dat is nog een beetje een, een, beetje een groentje hè, binnen de binnen Mixed Martial Arts. 12, 13 keer gevochten in professi uh, als professioneel mix Martial Artist. Natuurlijk heeft hij wel een aardige uh, Muay Thai-statistiek, maar ja, het is, het, is nog, het is nog vroeg, vind ik. Ik heb ook nog niks gezien waardoor ik denk: van oh, die, die man is echt aan het aftaken. Dus ik hoop dat ze. Voor Fissief is het geen ramp. Voor Geiji, dit is echt een. Hij moet het echt winnen. Anders um, is hij, gaat, zal hij sowieso niet meer in, in beeld komen, denk ik, voor de titel. Dat zijn mijn gedachten. Oké, okay, slotgedachte. Ik denk dat dit evenement, ja, zoals ik aan het begin ook al zei, dit gaat geen evenement worden dat van top tot, tot teen gevuld is met grote namen en talent. Uh, of, nou ja, wat talent. Alle gasten binnen de UFC zijn natuurlijk. In zekere zin getalenteerd. Maar geen uitzonderlijk talent, laat ik het zo zeggen. Want je ziet ook Vittorio op, op het evenement staan. Nou, ik sta persoonlijk helemaal niet te springen om hem te zien vechten... aangezien zijn laatste gevechten echt beduidend minder waren. Even kijken of ik nog wat over het hoofd heb gezien. Een aanradertje. Kunner Nelson vecht met Brian Barbarena. Het kan een leuk gevecht worden hoor, maar... Kunner Nelson is ook niet bepaald de meest vermakelijke vechter... Jennifer Maia versus Casey O'Neill. Casey O'Neill ongeslagen. Jennifer Maia natuurlijk, gaf natuurlijk Shevchenko een goed gevecht. Maar. Ja. Marvin Fettori versus Roman Dolitze. Goeie gevechten. Ik, ik ga ze ook. Ik ga, denk ik, ik ga ze denk ik wel bekijken. Maar ik heb er nu niet zozeer even iets over te vermelden. Dus vandaar dat ik het even ga afronden hier. Dus ja, we hebben de, ik, heb het, ik, heb het, ik heb de belangrijkste gevechten um, voorbeschouwd. Het zijn 52 minuten, dus ik denk dat het uh, klaar is om uh, het hierbij af te ronden. Nogmaals, ik hoop dat jullie ervan gaan genieten. Ik denk dat, dat het al met al toch een heel leuk, leuk evenement gaat worden. Het publiek in, in, in Engeland is altijd super aanwezig, super enthousiast... Dus die gaan er ook een mooie sfeer van maken. Dus ik kijk er zelf wel heel erg naar uit. Um, ja. Tot slot. Um, ja, geef me nog een volgje op uh, de beschikbare kanalen. En de volgende zal worden UFC 287 voor beschouwing. Misschien dat er nog een vechtnieuwsje tussendoor komt. Maar ik moet nog even kijken of daar genoeg te melden is. Oké, okay, fijne dag nog.